0: J'ai bien travaillé toute la semaine. Raymond est venu et m'a dit qu'il avait envoyé la lettre. Je suis allé au cinéma deux fois avec Emmanuel, qui ne comprend pas toujours ce qui se passe sur l'écran. Il faut alors lui donner des explications. Hier, c'était samedi, et Marie est venue, comme nous en étions convenus. J'ai eu très envie d'elle, parce qu'elle avait une belle robe à raies rouges et blanches et des sandales de cuir. On devinait ses seins durs et le brun du soleil lui faisait un visage de fleurs. Nous avons pris un autobus et nous sommes allés à quelques kilomètres d'Alger sur une plage resserrée entre des rochers et bordée de roseaux du côté de la terre. Le soleil de quatre heures n'était pas trop chaud, mais l'eau était tiède, avec de petites vagues longues et paresseuses. Marie m'a appris un jeu. Il fallait, en nageant, boire à la crête des vagues, accumuler dans sa bouche toute l'écume et se mettre ensuite sur le dos pour la projeter contre le ciel. Cela faisait alors une dentelle mousseuse qui disparaissait dans l'air ou me retombait en pluie tiède sur le visage. Mais au bout de quelque temps j'avais la bouche brûlée par l'amertume du sel. Marie m'a rejoint alors et s'est collée à moi dans l'eau. Elle a mis sa bouche contre la mienne, sa langue rafraîchissait mes lèvres et nous nous sommes roulés dans les vagues pendant un moment. Quand nous nous sommes rhabillés sur la plage, Marie me regardait avec des yeux brillants. Je l'ai embrassée. À partir de ce moment, nous n'avons plus parlé. Je l'ai tenue contre moi, et nous avons été pressés de trouver un autobus, de rentrer, d'aller chez moi, et de nous jeter sur mon lit. J'avais laissé ma fenêtre ouverte, et c'était bon de sentir la nuit d'été couler sur nos corps bruns. Ce matin, Marie est restée, et je lui ai dit que nous déjeunerions ensemble. Je suis descendu pour acheter de la viande. En remontant, j'ai entendu une voix de femme dans la chambre de Raymond. Un peu après, le vieux Salamano a grondé son chien. Nous avons entendu un bruit de semelles et de griffes sur les marches en bois de l'escalier, et puis, salaud, charogne. ils sont sortis dans la rue. J'ai raconté à Marie l'histoire du vieux, et elle a ri. Elle avait un de mes pyjamas dont elle avait retroussé les manches. Quand elle a ri, j'ai eu encore envie d'elle. Un moment après, elle m'a demandé si je l'aimais. Je lui ai répondu que cela ne voulait rien dire, mais qu'il me semblait que non. Elle a eu l'air triste. Mais en préparant le déjeuner et à propos de rien, elle a encore ri de telle façon que je l'ai embrassée. C'est à ce moment que les bruits d'une dispute ont éclaté chez Raymond. On a d'abord entendu une voix aiguë de femme, et puis Raymond qui disait « Tu m'as manqué, tu m'as manqué, je vais t'apprendre à me manquer. » Quelques bruits sourds, et la femme a hurlé, mais de si terrible façon qu'immédiatement le palier s'est empli de monde. Marie et moi, nous sommes sortis aussi. La femme criait toujours, et Raymond frappait toujours. Marie m'a dit que c'était terrible, et je n'ai rien répondu. Elle m'a demandé d'aller chercher un agent, mais je lui ai dit que je n'aimais pas les agents. Pourtant, il en est arrivé un avec le locataire du deuxième, qui est plombier. Il a frappé à la porte et on n'a plus rien entendu. Il a frappé plus fort. Et au bout d'un moment, la femme a pleuré et Raymond a ouvert. Il avait une cigarette à la bouche et l'air doucereux. La fille s'est précipitée à la porte et a déclaré à l'agent que Raymond l'avait frappé. « Ton nom !» a dit l'agent. Raymond a répondu. « Enlève ta cigarette de la bouche quand tu me parles, » a dit l'agent. Raymond a hésité, m'a regardé et a tiré sur sa cigarette. À ce moment, l'agent l'a giflé à toute volée d'une claque épaisse et lourde, en pleine joue. La cigarette est tombée quelques mètres plus loin. Raymond a changé de visage, mais il n'a rien dit sur le moment. Et puis il a demandé d'une voix humble s'il pouvait ramasser son mégot. L'agent a déclaré qu'il le pouvait. Et il a ajouté « Mais la prochaine fois, tu sauras qu'un agent n'est pas un guignol. » Pendant ce temps, la fille pleurait et elle a répété « Il m'a tapé, c'est un macro. » Monsieur l'agent a demandé alors Raymond « C'est dans la loi, ça, de dire macro à un homme ?» Mais l'agent lui a ordonné de fermer sa gueule. Raymond s'est alors retourné vers la fille et il lui a dit « Attends, petite, on se retrouvera. » L'agent lui a dit de fermer ça que la fille devait partir et lui rester dans sa chambre en attendant d'être convoqué au commissariat. Il a ajouté que Raymond devrait avoir honte d'être sous au point de trembler comme il le faisait. À ce moment, Raymond lui a expliqué, « Je ne suis pas sous, monsieur l'agent. Seulement, je suis là, devant vous, et je tremble, c'est forcé. » Il a fermé sa porte et tout le monde est parti. Marie et moi, nous avons fini de préparer le déjeuner, mais elle n'avait pas faim. J'ai presque tout mangé. Elle est partie à une heure et j'ai dormi un peu. Vers trois heures, on a frappé à ma porte et Raymond est entré. Je suis resté couché. Il s'est assis sur le bord de mon lit. Il est resté un moment sans parler et je lui ai demandé comment son affaire s'était passée. Il m'a raconté qu'il avait fait ce qu'il voulait, mais qu'il lui avait donné une gifle et qu'alors il l'avait battue. Pour le reste, je l'avais vu. J'ai dit qu'il me semblait que maintenant, elle était punie et qu'il devait être content. C'était aussi son avis, et il a observé que l'agent avait beau faire, et il ne changerait rien au coup qu'elle avait reçu. Il a ajouté qu'il connaissait bien les agents, et qu'il savait comment il fallait s'y prendre avec eux. Il m'a demandé alors si j'avais attendu qu'il réponde à la gifle de l'agent. J'ai répondu que je n'attendais rien du tout, et que d'ailleurs je n'aimais pas les agents. Raymond a eu l'air très content. Il m'a demandé si je voulais sortir avec lui. Je me suis levé et j'ai commencé à me peigner. Et il m'a dit qu'il fallait que je lui serve de témoin. Moi, cela m'est égal, mais je ne savais pas ce que je devais dire. Selon Raymond, il suffisait de déclarer que la fille lui avait manqué. J'ai accepté de lui servir de témoin. Nous sommes sortis et Raymond m'a offert une fine. Puis il a voulu faire une partie de billard et j'ai perdu de justesse. Il voulait ensuite aller au bordel, mais j'ai dit non, parce que je n'aime pas ça. Alors nous sommes rentrés doucement, et il me disait combien il était content d'avoir réussi à punir sa maîtresse. Je le trouvais très gentil avec moi, et j'ai pensé que c'était un bon moment. De loin, j'ai aperçu sur le pas de la porte le vieux Salamano, qui avait l'air agité. Quand nous nous sommes rapprochés, j'ai vu qu'il n'avait pas son chien. Il regardait de tous les côtés, tournait sur lui-même, tentait de percer le noir du couloir, marmonnait des mots sans suite et recommençait à fouiller la rue de ses petits yeux rouges. Quand Raymond lui a demandé ce qu'il avait, il n'a pas répondu tout de suite. J'ai vaguement entendu qu'il murmurait « Salaud, charogne !» et il continuait à s'agiter. Je lui ai demandé où était son chien. Il m'a répondu brusquement qu'il était parti. Et puis tout d'un coup, il a parlé avec volubilité... Je l'ai emmené au champ de manœuvre, comme d'habitude. Il y avait du monde autour des baraques foraines. Je me suis arrêté pour regarder le roi de l'évasion, et quand j'ai voulu repartir, il n'était plus là. Bien sûr, il y a longtemps que je voulais lui acheter un collier moins grand, mais je n'aurais jamais cru que cette charogne pourrait partir comme ça. Raymond lui a expliqué alors que le chien avait pu s'égarer, qu'il allait revenir. Il lui a cité des exemples de chiens qui avaient fait des dizaines de kilomètres pour retrouver leur maître. Malgré cela, le vieux a eu l'air plus agité. Mais ils me le prendront, vous comprenez? Si encore quelqu'un le recueillait. Mais ce n'est pas possible. Il dégoûte tout le monde avec ses croûtes. Les agents le prendront, c'est sûr. Je lui ai dit alors qu'il devait aller à la fourrière et qu'on le lui rendrait moyennant le paiement de quelques droits. Il m'a demandé si ses droits étaient élevés. Je ne savais pas. Alors il s'est mis en colère. Donner de l'argent pour cette charogne? Ah, bah, ben, il peut bien crever. Et il s'est mis à l'insulter. Raymond a ri et a pénétré dans la maison. Je l'ai suivi et nous nous sommes quittés sur le palier de l'étage. Un moment après, j'ai entendu le pas du vieux et il a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert, il est resté un moment sur le seuil et il m'a dit « Excusez-moi, excusez-moi ». Je l'ai invité à entrer, mais il n'a pas voulu. Il regardait la pointe de ses souliers et ses mains croûteuses tremblaient. Sans me faire face, il m'a demandé, « Ils ne vont pas me le prendre ?»« Dites, M. Meursault. Ils vont me le rendre ?»« Ou qu'est-ce que je vais devenir ?» Je lui ai dit que la fourrière gardait les chiens trois jours à la disposition de leur propriétaire et qu'ensuite elle en faisait ce que bon lui semblait. Il m'a regardé en silence, puis il m'a dit, « Bonsoir. » Il a fermé sa porte et je l'ai entendu aller et venir. Son lit a craqué. « et, au bizarre petit bruit qui a traversé la cloison, j'ai compris qu'il pleurait. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé un moment. Mais il fallait que je me lève tôt le lendemain. Je n'avais pas faim, et je me suis couché sans dîner.